0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Weil ich Marion so liebe. An einem warmen Sommertag 1969 lernten sich die 34-jährige Marion Inz und die neun Jahre jüngere Judy Anderson in Kopenhagen kennen. Es funkte zwischen den beiden und besonders Judy verliebte sich Hals über Kopf in Marion. Die beiden sehr unterschiedlichen Frauen gaben sich ihrer Liebe hin. Marion war eine deutsche Hausfrau und hatte zwei kleine Kinder. Judy war eine junge Dänen, die sich nur um sich selbst kümmern musste. Ihr Aufeinandertreffen veränderte alles, nicht nur für die beiden Frauen, sondern auch für die Menschen in ihrem Umfeld. Weil Marion eine verheiratete Frau war, mussten sie ihre Liebe verstecken. Doch je mehr Zeit verging, umso sehnlicher wurde der Wunsch der beiden, für immer zusammen zu sein. So verzweifelt, dass sie nur einen Ausweg sahen. Du hörst?
0: Der 25-jährige Danny saß in der Hocke, versteckt hinter aufgestapelten Kisten mit Lebensmitteln im Kellerraum eines Gemüsehändlers in Schenefeld bei Hamburg. In seiner Hand hielt er eine Axt und in seiner Tasche hatte er ein Messer. Er wollte sie als Waffen benutzen, um einen Menschen zu töten. Einen Mann, den er nicht kannte. Für Danny war diese Situation alles andere als normal. Es war nicht abzustreiten, dass kriminelle Energie in ihm steckte. Ein brutaler Mörder war er aber nicht. Ohne weiter darüber nachzudenken, hatte er dem grausamen Deal zugestimmt, einen Mann zu töten. Dafür waren ihm 1.500 D-Mark angeboten worden. Das entsprach fast 6.000 dänischen Kronen. Und nun war es soweit, und er saß zwischen Bier und Obstkisten, und bereitete sich darauf vor, dass hier gleich etwas passieren würde Draußen konnte man den Wind um die Häuserecken sausen hören Es war ein regnerischer Freitag im Oktober 1972 Danny wartete auf den Besitzer des Gemüsehandels, den 37-jährigen Wolfgang Inz. Wolfgang war kein schlechter Mensch, zumindest nicht, soweit Danny wusste aber er war die Person, die er umbringen sollte. Danny war von zwei Frauen angeheuert worden. Wolfgangs Frau Marion Inz und einer Frau namens Judy Andersen. Er war den beiden Frauen einige Wochen zuvor in einer Kneipe im Kopenhagener Stadtteil Nörebro begegnet. Marion und Judy hatten sich drei Jahre zuvor in Dänemark kennengelernt. Beide waren als Pflegekinder in derselben Familie untergebracht gewesen, nur, dass sie zu unterschiedlichen Zeiten dort gewesen waren. Die Pflegeeltern hatten den beiden Frauen, die aus schwierigen Verhältnissen kamen, in ihrer Kindheit und Jugend Halt gegeben. Beide Frauen hatten sexuellen Missbrauch erlebt. Marion hatte als Kriegskind einiges über sich ergehen lassen müssen. Als junges Mädchen musste sie sich prostituieren, um ihre Familie zu versorgen. Nach dem Krieg hatten sie und viele andere deutsche Kinder die Möglichkeit, zeitweise in die Obhut einer dänischen Familie geschickt zu werden. Und das war ihre Rettung. Das Paar hatte keine eigenen Kinder und sie umsorgten Marion fürsorglich und mit großer Aufmerksamkeit. Sie hatte immer genügend zu essen, und man brachte ihr bei, Dänisch zu sprechen. Nach zwei Jahren in Dänemark wurde Marion dann wieder zu ihrer Familie nach Deutschland zurückgeschickt. Marions Mutter hatte ihrer Tochter eine Anstellung in einer Bäckerei verschafft. Neben der Bäckerei lag der Gemüsehandel der Familie Ins. Und dies war auch der Ort, an dem der 17-jährige Wolfgang auf die attraktive Marion aufmerksam wurde. Die Kindheit von Judy Andersen, die immerhin neun Jahre jünger war als Marion, war ebenfalls von Armut geprägt, die im Dänemark der Nachkriegszeit genauso vorhanden war wie in Deutschland. Judy hatte zwei Schwestern. Ihre Mutter hätte lieber noch einen Jungen gehabt. Der Vater hatte die Familie im Stich gelassen. Und durch die unzähligen Jobs der Mutter sowie durch ihre vielen Männerbekanntschaften waren die Mädchen oft sich selbst überlassen und trieben sich allein auf der Straße herum. Judy wurde zum ersten Mal vergewaltigt, bevor sie das Schulalter erreichte. Es war deutlich, dass die elterliche Sorgepflicht vernachlässigt wurde, weshalb das Kopenhagener Ehepaar auch sie bei sich aufnahm. Als junge Frau arbeitete Judy im Haushalt einer Familie. In der damaligen Zeit war es relativ normal, dass junge Frauen bei einer Familie untergebracht wurden, um sich um den Haushalt und um die Kinderbetreuung zu kümmern Später machte sie eine Ausbildung zur Buchbinderin Es fiel Judy schwer, ein beständiges Leben zu führen und sie wechselte mehrmals den Arbeitsplatz Erst arbeitete sie in einer Brauerei, dann als Kranführerin auf einer Werft Schon ganz jung hatte Judy ihre sexuelle Orientierung erkannt und lebte seitdem als lesbische Frau Marion hingegen hatte bisher keine sexuelle Erfahrung mit Frauen gemacht. 1969 fuhr die Deutsche nach Kopenhagen, um ihre Pflegefamilie zu besuchen, zu der sie den Kontakt aufrechterhalten hatte. Sie hatte ihre jüngste Tochter dabei. Ihr Mann, der Gemüsehändler Wolfgang, blieb währenddessen mit dem ältesten Kind zu Hause. Die beiden Frauen wurden einander von den ehemaligen Pflegeeltern vorgestellt. Sie begegneten sich in der Wohnung, die von beiden Frauen gleichermaßen als Ort der Geborgenheit und Wärme betrachtet wurde. Ihre Biografien waren einander ähnlich. Und das kann der Grund gewesen sein, warum die beiden schnell eine enge Freundschaft schlossen. Marion, die erwachsene Mutter zweier Kinder, mit ihrer femininen Erscheinung und den langen, dunklen Haaren, und die kurzhaarige Judy, die mit ihrem schlanken Körperbau eher jungenhaft wirkte. Die beiden fingen an, sich gegenseitig zu besuchen. Und Judy hielt sich für kurze Zeit beruflich in Hamburg auf, was ihnen die Möglichkeit gab, sich regelmäßiger zu treffen. Auch danach brach der Kontakt nicht ab. Marion besuchte Judy regelmäßig in Kopenhagen. Im Laufe der Jahre wurde ihre Freundschaft enger. Eine echte romantische Beziehung entstand allerdings erst, nachdem ihr dänischer Pflegevater im Januar 1971 verstorben war. Judy war damals in einer Beziehung gewesen, die sie beendete. Marion hatte ihren Mann Wolfgang als Teenager kennengelernt. Mit 18 wurde sie schwanger und das Paar heiratete schnell. Danach hatte Marion eine Affäre mit einem anderen Mann gehabt. Sie wurde schwanger von ihm und brachte eine Tochter zur Welt. Tragischerweise starb der leibliche Vater bei einem Unfall, woraufhin Wolfgang und Marion beschlossen, zusammen zu bleiben. Sie waren seit über zehn Jahren ein Paar, hatten zusammen eine Familie gegründet und gemeinsam den Gemüsehandel betrieben. Es schien unmöglich, sich einfach so von den Dingen, die man gemeinsam aufgebaut hatte, zu trennen und ohne einander nochmal von vorne anzufangen. Allerdings führte die allmählich verblassende Liebe dazu, dass Marion genug von ihrem Mann bekam. Die Abneigung wurde so extrem, dass sie Judy überredete, einen Auftragsmörder zu finden. Andernfalls hätte Marion ihre Beziehung beendet. In einem Brief an Judy ging sie sogar so weit, dass sie Judy damit drohte, sie würde sich und ihrer Tochter das Leben nehmen, wenn Judy nichts unternehmen würde. Es missfiel Marion, dass Judy in Kopenhagen ein ungezwungenes und freies Leben führte. Auch die vielen gegenseitigen Telefongespräche konnten die verheiratete Frau nicht besänftigen. Schließlich gab Judy nach und machte sich auf die Suche nach jemandem, der Wolfgang töten würde. Ihre erste Wahl fiel auf einen brutalen, dem Alkohol sehr zugewandten Boxer, der dann jedoch wieder abgesprungen war. Etwas später stieß sie auf den 25-Jährigen Danny. Danny war als Kind an Meningitis erkrankt und hatte seine Kindheit und Jugend in diversen Betreuungseinrichtungen verbracht. Nun war er ein alkoholkranker Frührentner mit Behindertenstatus und Beziehungen ins Rockermilieu. Danny war ein lauter Wichtigtuer und ein genetischer Defekt führte dazu, dass er sich auf der geistigen Entwicklungsstufe eines Zwölfjährigen befand. Als Judy ihm fast 6000 Kronen anbot, um nach Hamburg zu fahren und einen Mann umzubringen, sagte er sofort zu. Und nun war er hier und saß mit einer Axt und einem Messer im Keller des Gemüseladens und wartete. Wie immer ging der 37-jährige Wolfgang früh morgens auf den Gemüsemarkt, um Ware zu besorgen. Wenn er danach nach Hause kam, machte er oft ein Nickerchen auf dem alten Sofa im Keller. Und so geschah es auch an diesem Tag. Wolfgang betrat den Gemüseladen und ging hinunter in den Keller, wo er sich schlafen legte. Danny wartete eine Weile, bevor er sich aus seinem Versteck an den schlafenden Wolfgang heranschlich. Als er vor ihm stand, hob er die Axt und schlug zweimal damit auf Wolfgang ein. Da die Hiebe Wolfgang nicht getötet hatten, zog Danny das Messer aus der Tasche und stach unzählige Male damit auf ihn ein. Er stach ihm in die Nieren und ins Herz. Nachdem Danny sichergestellt hatte, dass Wolfgang nicht mehr atmete, steckte er das Messer wieder zurück in seine Tasche. Er nahm die Uhr des Opfers, etwas Geld und die Schlüssel für das Auto. Er ließ die Axt am Tatort liegen und ging die Treppe nach oben in den Laden, wo er Marion traf. Er informierte sie, dass die Arbeit erledigt war. Sie vereinbarten, sich später am selben Tag in einer Kneipe mit Judy treffen zu wollen, die extra angereist war, um die Ausführung des Mordauftrags zu überwachen. Die drei trafen sich in einer Kneipe auf St. Pauli und schmiedeten einen Plan. Danny sollte für einige Tage in Hamburg bleiben. Währenddessen wollte Judy nach Kopenhagen zurückfahren, um die 1500 D-Mark zu holen, die für den Mordauftrag ausgemacht waren. In der Zwischenzeit sollte Marion die Leiche finden, und die Rolle der trauernden Ehefrau spielen. Nach der Planung folgte die Umsetzung. Marion kehrte zum Gemüseladen zurück, von wo aus sie sofort Polizei und Krankenwagen alarmierte und vorgab, unter Schock zu stehen. Die Spurensicherung machte sich an die Arbeit und durchsuchte den Kellerraum nach Fingerabdrücken. Auch die Mordwaffe war nach brauchbaren Fingerabdrücken untersucht worden. Sie waren massenweise vorhanden. Bei der später durchgeführten Vergleichsanalyse mit den in Deutschland abgespeicherten Fingerabdrücken in der Zentraldatenbank des BKA stellte sich heraus, dass keine der gesicherten Fingerabdrücke mit den Fingerabdrücken in der Datenbank übereinstimmten. Ein paar Tage später fuhr Danny zurück nach Kopenhagen. Allerdings hatte er keinen Personalausweis bei sich, und musste deshalb zuerst das dänische Konsulat in Hamburg aufsuchen, um sich ein Ersatzdokument ausstellen zu lassen. Das blutige Taschenmesser und die gestohlenen Autoschlüssel warf er irgendwo in ein Gulli, bevor er sich auf den Rückweg nach Dänemark machte. Es gehörte schon damals zu den routinemäßigen Abläufen der deutschen Polizeibehörden, dass man nicht identifizierte Fingerabdrücke an Interpol weiterleitete. So auch in diesem Fall. Und es kam eine Rückmeldung. Die Polizeibehörde in Dänemark teilte mit, dass zu den übermittelten Fingerabdrücken eine genaue Übereinstimmung vorlag. Sie stimmten eins zu eins mit den dort eingetragenen Fingerabdrücken des 25-jährigen Dänen Danny Pedersen überein, der wegen kleinerer Delikte vorbestraft und bei der Polizei in Kopenhagen aktenkundig war. Danny wurde von der dänischen Polizei in seiner Wohnung aufgesucht und festgenommen. Er wurde später dem diensthabenden Haftrichter in Kopenhagen vorgeführt und wegen Mordes angeklagt. Der entscheidende Beweis wurde schließlich dadurch erbracht, dass er einige Tage nach der Tat das Konsulat in Hamburg aufgesucht hatte. Nach nur 24 Stunden konnte Danny dem Druck nicht mehr standhalten und gestand der dänischen Polizei den Mord und erhielt sich nicht mit Einzelheiten zurück. Er erzählte auch von den beiden Frauen, die ihn angeheuert hatten, um Wolfgang zu töten. Die Nachricht von einem Auftragsmord, welcher zudem von einem lesbischen Pärchen angewiesen worden war, gab den Zeitungsredaktionen in Deutschland sowie in Dänemark genug Material, um die Ausgaben der nächsten Tage mit Inhalt zu füllen. Homosexualität war zwar mittlerweile in vielen europäischen Ländern entkriminalisiert worden, wurde in den meisten gesellschaftlichen Kreisen aber immer noch tabuisiert, besonders in den ländlichen Gegenden. Sowohl Judy als auch Marion wurden einige Stunden nach Dennys Geständnis festgenommen. Gegen beide wurde wegen Mordes Anklage erhoben und die Untersuchungshaft angeordnet. Verhaftet wurden beide Frauen in dem Gemüseladen, wo Judy Andersen bereits Wolfgangs Platz übernommen hatte und dabei war, Kunden zu bedienen, als die Polizei eintrat. Als Judy während ihres Verhörs nach dem Motiv für den Auftragsmord gefragt wurde, antwortete sie, Ich liebe Marion. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Da Danny in dänischem Hoheitsgebiet festgenommen worden war, musste sein Verfahren dort verhandelt werden. Er war der Erste des Dreiergespanns, der sich vor einem Richter verantworten musste. Im Mai 1974 wurde sein Fall vor einem Schwurgericht in Kopenhagen verhandelt. Wie bei den meisten in Dänemark unter Mordverdacht stehenden Personen wurde auch Danny einer psychiatrischen Untersuchung unterzogen, um festzustellen, ob er als schuldfähig eingestuft werden konnte oder nicht. Seine genetische Erkrankung, das sogenannte Klinefelter-Syndrom, erklärte den Experten sein gesteigertes Aggressionsniveau. Die mit der Begutachtung beauftragten Rechtsmediziner gaben in ihrer Erklärung an, dass er an einer psychischen Störung leide. Früher hätte man ihn als Psychopath bezeichnet und dass er eine Gefahr für die Allgemeinheit darstelle. Daher empfahlen die Mediziner dem Gericht eine sogenannte Sicherungsverwahrung, bei der der Angeklagte für einen unbefristeten Zeitraum in einer geschlossenen Einrichtung untergebracht werden könne. Diese Form der Strafe wird nur bei besonders gefährlichen und gewalttätigen Straftätern ausgesprochen. Für die Entlassung aus dieser Strafform bedarf es sowohl einer richterlichen Anordnung als auch eines Expertengutachtens, welches erklärt, dass von dem Insassen keine Gefahr für die Allgemeinheit mehr ausgeht. In Dänemark ist hierfür ein Gremium verantwortlich, das aus rechtsmedizinischen Psychiatern besteht. Danny erklärte, dass er Wolfgang eigentlich gar nicht habe töten wollen. Er sei nach Hamburg gefahren, ohne groß darüber nachzudenken. Obwohl Danny als Kleinkrimineller zu betrachten war, war klar, dass er ein Amateur in Sachen Auftragsmord war. Sein Vorgehen vor, während und nach dem Mord war nachlässig und nicht besonders durchdacht. Dass er zum Beispiel keinen Pass dabei gehabt hatte, als er über die Grenze nach Deutschland wollte und diese schließlich illegal überqueren musste, zeigte dies sehr deutlich. Vor Gericht kam ihm dieses Verhalten zugute. Die Geschworenen sahen in ihm keinen hartgesottenen, schwerkriminellen Auftragsmörder, sondern einen alkoholkranken Junkie, der zu dem schnellen Geld nicht Nein sagen konnte. Die Staatsanwaltschaft forderte schließlich 16 Jahre Haft. Die Geschworenen stimmten damit überein und befanden Danny schuldig im Sinne der Anklage. Mit dieser Entscheidung war dänische Rechtsgeschichte geschrieben worden. Noch niemals zuvor hatten sich dänische Gerichte mit einem Auftragsmord befasst. Trotz des sensationellen Falls war danach nur sehr wenig über Danny in den Zeitungen geschrieben worden. Soweit bekannt wurde er, nachdem er zwei Drittel seiner Haftstrafe verbüßt hatte, 1983 auf Bewährung freigelassen. Nach diesem ersten Urteil warteten Judy und Marion nur noch auf ihre Verhandlung. Fast zwei Jahre lang behielt man die beiden Frauen im Frauengefängnis Lübeck in Untersuchungshaft, in getrennten Zellen. Voneinander isoliert. Man gab ihnen keine Gelegenheit, miteinander zu kommunizieren. Und langsam zerfiel die große Liebe. Judy lernte im Gefängnis eine andere Frau kennen, mit der sie eine Beziehung einging. In der Zwischenzeit fand Marion die Liebe zu Gott. Während ihrer Untersuchungshaft wurde sie zu einer frommen Katholikin. Im Laufe der Zeit waren sowohl Judy als auch Marion von der Presse interviewt worden. Sie beschuldigten die jeweils andere, die Anstifterin für den Auftragsmord gewesen zu sein. Die Ermittlungen nahmen währenddessen ihren Lauf. Vier Monate nach Dannys Verurteilung begann das Verfahren gegen die beiden Frauen vor dem Landgericht im schleswig-holsteinischen Itzehoe. Vom Zeugenstand aus gaben Marion und Judy relativ übereinstimmende Erklärungen zum Sachverhalt ab und gaben zu, dass sie wollten, dass Wolfgang sterben sollte. Vor Gericht saßen sie auf der Anklagebank mit dem jeweils eigenen Verteidiger zwischen sich. Judy sah blass aus und man sah ihr die Beunruhigung über das, was ihr das Gerichtsverfahren bringen könnte, die ganze Zeit an. Marion dagegen wirkte ausgeglichener. Das goldene Kreuz ihrer Halskette hing sichtbar außerhalb ihrer Bluse. Die beiden Frauen waren, ohne dies gewollt zu haben, zum Symbol einer größeren Sache geworden. Die zu diesem Zeitpunkt aufkeimende Frauenrechtsbewegung sahen sie als Märtyrerinnen für die Anerkennung der Rechte lesbischer Frauen. Vor dem Gerichtsgebäude versammelten sich zahlreiche Menschen und demonstrierten im Namen der Liebe dieser beiden Frauen. Auf den mitgebrachten Plakaten der Demonstrierenden wurde der Prozess als Hexenjagd bezeichnet. In feministischen Flugblättern wurde die Empörung über das gegen die beiden Frauen, die in Notwehr gehandelt hätten, ausstehende Urteil deutlich. Für die Tageszeitungen, die den Mordprozess in reißerischer Weise begleiteten, war das Thema ein gefundenes Fressen. Insbesondere, weil sich die Staatsanwaltschaft im Verhandlungsverlauf viele Sachverhalte detailliert erklären ließ, einschließlich Details sexueller Natur. Dieses Vorgehen ließ die Gemüter der Protestierenden vor dem Gerichtsgebäude noch weiter hochkochen. Homosexualität war im Deutschland der 70er Jahre zwar erlaubt, aber keinesfalls allgemein akzeptiert. Die beiden Frauen wurden den Medien regelrecht ausgeliefert. Es war den im Gerichtssaal anwesenden Pressefotografen erlaubt, sie zu fotografieren. So etwas gab es in deutschen Gerichtssälen sonst nicht. Das lesbische Motiv wurde von allen Seiten beleuchtet und die leidenschaftlichen Liebesbriefe der beiden Frauen wurden vor den Zuschauern im Gerichtssaal laut vorgelesen. Beide sagten vor Gericht aus und entschuldigten sich weinend für das, was sie getan hatten. Es stellte sich jedoch die Frage, ob die beiden Frauen wegen ihrer Sexualität oder wegen des begangenen Verbrechens verurteilt wurden. Eine der vorgeladenen Zeugen, eine von Judys Ex-Freundinnen, weigerte sich wegen der Art und Weise, wie das Verfahren die Beteiligten ausstellte und vorverurteilte, nach Hamburg zu kommen, um dort befragt zu werden. Insgesamt entwickelte sich das Verfahren zu einem absurden Spektakel. Anwälte, Geschworene und Richter fuhren nach Kopenhagen, um den bereits verurteilten Danny von der Staatsanwaltschaft befragen zu lassen. Aber Danny verweigerte die Aussage, und der ganze Tross musste nach Hamburg zurückfahren, ohne dass sie auch nur ein einziges Wort aus ihm herausbekommen hatten. Der Staatsanwalt war der Ansicht, die beiden Frauen hätten einen größeren Anteil an der Schuld als ihr männlicher Auftragnehmer und forderte, dass Judy und Marion die Höchststrafe bekommen sollten. Lebenslänglich. Und das, obwohl die vorliegenden Beweise darauf hindeuteten, dass es Marion gewesen war, die Judy unter Druck gesetzt hatte. Trotz der lauten Proteste draußen auf der Straße und der grotesken Verfahrensweise im Gerichtssaal wurden beide Frauen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Nachdem Judy Andersen einige Jahre ihrer Strafe in einem deutschen Gefängnis verbüßt hatte, wurde sie in ein dänisches Gefängnis verlegt. Da die lebenslange Haft in Dänemark in der Regel zwischen 14 und 16 Jahren beträgt, ist Judy höchstwahrscheinlich Mitte der 80er Jahre freigelassen worden. Wann Marion Inns freigelassen wurde, ist uns nicht bekannt.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH. Im Auftrag von Podimo. Übersetzung Nadine Bär. Überarbeitung und Regie Peter Minges. Gesprochen haben Marieke Oeffinger und ich, Sascha Rotermund. Aufnahme und Nachbearbeitung Christopher Gropp und Niklas Schipstad.